1: A los ignoteros, que son los que nos siguen. A ver, Para hay que...
0: ignoteando, estamos en directo, creo que en 3, 2, 1. Eh, estamos en directo, señores. Bienvenidos de nuevo a la terra. Con el señor Pepe Jarque.
1: Saludos, chavales, queridos ignoteros.
0: Javier Soria. Qué tal, cómo estamos. Y yo mismo, Jorge Soria. Eh, pues nada, aquí estamos. Ha costado esta vez la parte técnica, pero bueno, vamos directos un poco a tema y presentación, ¿no? de, de bebidas. Yo hoy he dicho que me voy a dar un, un detallito y me he pillado un whisky bastante decente. No sé si se ve. Sí, que sí. Se sí. ¡Joder! Armor es un whisky así bastante. Bastante bueno, la verdad, eh, que se vende aquí en Finlandia, muy ahumado, o sea, es, es whisky tipo ahumado, más estilo lo que se ve en Highlands y tal, o sea, no, es, no es como un JB o unas modestos, lo que sabe literalmente a humo, a barrica de humo, pero bueno, esta la veis está un poco trabajada en las botellas. Sí, es la primera vez ¿no? La verdad es que la compré porque fuimos a navegar con un amigo aquí en Finlandia y dije, coño, pues habrá que llevar algo. Y la verdad es que ahí navegando entre dos, tres, pues vimos que los marineros. Sí. una buena vida el marinero. Bueno, pues, es que soy.
2: Pepe, ¿con Ay, qué, ¿qué te nos te sorprendes te hoy? Yo, yo hoy estoy a una cosa fácil. Me he traído una cervecita de trigo de Mercadona, que además se llama trigo. O sea, tampoco se han preocupado por el nombre ah. comercial. Es una Franciscanner barata, básicamente. Pero está bastante conseguida. La verdad es que da el pegote y sabe muy similar a Franciscanner. Tiene sus cinco gradetes y medio, tal, está está bien. A mí me, me mola y debe costar 0.60, algo así. Vale, joder, chaval. Es que así que yo, yo hoy estoy en plan ignoto barato, ¿sabes?
1: Yo me hubiera gustado haberos sorprendido, pero de hecho os prometí que iba a ir a hacer la retransmisión desde un bareto que está al lado de mi casa que tiene cervezas de importación. Entonces, eh, pero al final la música no me ha convencido, porque a lo mejor claro. era muy molesto. Tengo que hacer aún una segunda prueba, pero, pero bueno, de todas formas se pillado lo que tenía por casa, que como no, era una estrella a Galicia. Bueno,
2: con eso nunca sí. se falla, tío.
1: Por eso te lo digo. Pero bueno, con los problemas técnicos me voy a tener que pillar
0: otra, porque ya. <risa> ahí, ahí eso que hemos empezado diez minutos tarde. Sí, no, y tú, claro, por eso pues, no te conectabas. Pero bueno. Bueno, el tema es, eh, habíamos pensado hablarlo de autoridad y potestad, la diferencia entre ambas. Y bueno, bueno las el... relaciones entre ambas. La relación entre ambas también. Eh, etcétera. No sé si Javi, tú que eres un poco el que tiene más cultura clásica y jurídica, bueno, Pepe tampoco va mal en no, eso. Este no... Pero si quieres un poco explicar el origen del término, de los términos y los usos. Bueno, es...
2: Sí, o sea, eso, vamos, corregirme si me equivoco porque también yo estoy hablando de Tirón. Pero bueno, viene es un poco del Imperio Romano, ¿no? Eh donde las personas que tenían lo que nosotros diríamos poder en, en abstracto, o sea, en general el poder, se dividía principalmente en dos maneras de ejercerlo y de, bueno, de estar investido de poder, de alguna manera, la autoridad, autoritas y la potestad. Entonces, bueno, la autoridad, digamos que es, la, es el poder que te confiere el cómo tú eres ¿no? y tus atributos personales y es un poder que sale de ti. O sea, digamos que es un poder... En ese sentido, emic. O sea, que sale de ti y de ti va a los demás. Y por contra la potestad, aunque no tienen por qué estar enfrentados, se pueden tener las dos cosas, por contra la potestad, es un poder, digamos, de corte jurídico. O sea, eh, desde fuera te invisten de ese poder y tú tienes esa... Es una capacidad de hacer algo. Lo que pasa es que, bueno, se puede tener potestad para muchas cosas, pero generalmente se refiere a poder político, sobre todo, a poder... Eh, bueno, es jurídico, político, o sea, poder en la esfera pública, vaya. Ahora sí es como lo entiendo yo y eso es como creo que es la definición más
0: Sí, yo siempre lo he digo así exactamente de eh, hecho hace alguna diferencia entre lo que has dicho y lo que yo siempre he entendido Tú has dicho que la autoridad sale de ti y es, y es cierto, o sea, es de tus características pero bueno, yo siempre he entendido que la autoridad es una cosa que las personas de enfrente te otorgan, es decir, sale de ti por tus características, tu personalidad pero es el otro el que te la otorga o sea, yo... Te la reconoce o sea, yo diría
2: que la autoridad se reconoce y la potestad se otorga. O sea, porque la potestad se da, eh, de alguna manera, eso, de la sociedad a una persona y la autoridad a esa persona la tiene per se y se la reconoce. O no se la reconoce, se puede no reconocer la autoridad, pero se tiene, ¿sabes? O, bueno, no sé, no te la pueden dar de alguna manera.
0: Ya te lo has dicho súper bien, vamos. O sea, que tiene bastante sentido. Tú, Pepe, estos términos, sí. eh, como además estos has hecho de liderazgo, imagino que también... Eh... yo los
1: comparto totalmente o sea es así en caso en el tema de todo el liderazgo efectivamente o sea la autoridad es algo que se gana y se gana porque te la reconocen las personas a las cuales tú lideras y y en cambio el tema de la potestad efectivamente puede ser una capacidad que tienes que te permite que se te reconoce eh, de otra manera eh, se te otorga como ha dicho javi y la cual tú puedes ejecutar ¿no? eh, una misión, un mando, es como la dote de mando Exacto. que eh, habla en el mundo del ejército, no tienes oficiales que tienen mando y otros oficiales que tienen autoridad, liderazgo, el mando lo tienen todos, pero claro, uno obedece de, no obedece de igual manera a una orden de un oficial que tiene autoridad y mando, que un oficial que solamente tiene
0: mando. Exacto. Exacto. Yo creo que está sí, sí. no, no oponerlos porque efectivamente uno puede tener ambas cosas y luego ambas son necesarias. Eh, pero luego además me parece interesante, eh, creo que la autoridad a todos nos parece mucho más atractiva, pero que también hay casos en los que es muy necesaria la potestad. O sea, creo que a veces hay casos en los que aunque no haya autoridad, eh, el orden jerárquico es importante, creo que es un tema que podemos entrar más, más adelante, ¿no? Sí. Eh, Por ejemplo, una... Bueno sí 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 efectivamente pero bueno para que se entienda
1: no muchas veces las son las personas las que dotan de autoridad a las instituciones no las instituciones en sí a veces lo único que tienen es potestad para hacer para ejecutar situaciones no o ejecutar eh, asumir lo que sea eh, en caso de un momento de intercambio de sucesorio o transitorio podríamos decirlo la potestad de ahí es muy importante porque la autoridad aún no está reconocida a la persona en ni tenere, ¿no? Podríamos decirlo. Entonces, sí, sí. la potestad es esa capacidad que le da una, una institución por su estructura misma de y que le va a dar estabilidad.
0: Claro.
2: Yo eso Entonces, también... O sea, yo ahí como lo veo es que la, la potestad como tal es la juridificación, no sé si esa palabra existe de la autoridad. Entonces, la autoridad funciona eh, sola en grupos pequeños, en las familias, por ejemplo en las tribus, en las sociedades menos complejas eh, funciona muy bien en las estructuras de autoridad pura y dura. Incluso en una empresa pequeña la autoridad muchas veces funciona más que la pura potestad. Hay veces que tú tienes un puesto quizá más pequeño, por, pero por tu autoridad moral o por tu forma de ser, puede que tengas más responsabilidades. Pero eso solo funciona, como digo, a nivel menos sofisticado en sociedades pequeñas, eh, digamos más de costumbre donde se funciona la costumbre cuando tienes que trabajar con sociedades más complejas eh, estilo eso, países enteros por supuesto, el ejército o cosas así tienes que hacer eso sobre el papel jurídicamente conferir ya un, una potestad como tal, no ya solo la autoridad que muchas veces coincide y de hecho generalmente en inicio coincide que tú das esa potestad a quien tenía la autoridad y se la reconoces legalmente montas la estructura pero luego se puede empezar a dar el caso, digamos, la degeneración de que haya gente con potestad y sin autoridad. Que yo creo que es una degeneración de partida porque filosóficamente la autoridad se concibe, o sea, la potestad se concibe para dársela al que tiene autoridad, pero no es mala per se porque, como dice Jorge, yo creo que a veces el orden jerárquico, sobre todo en sociedades complejas, es más importante el mero hecho de que haya orden que el hecho de que el orden sea realmente pragmático y esté funcionando óptimo. A veces basta con mantener el orden aunque no se esté llegando a lo perfecto, ¿sabes?
1: Claro, pero fíjate, Javi No, eh, por una cosa que has dicho y luego si quieres acaba tú, Jorge pero has abierto un tema interesante siendo la, la potestad la juridificación como has utilizado esa palabra de autoridad eh, ¿podríamos decir que la potestad, por tanto le pone algunos límites a la autoridad? En el, en el sentido de que puede haber una sociedad compleja gente que esté dotada de mucha autoridad y a veces pueda tener a una autoridad excesiva que le permita extralimitarse uh -huh. y que sea una autoridad que arrastre fuera de sus límites de, de su potestad.
0: Exacto, Exacto. Eso, eso yo y creo de que, que es un muy actual. buen punto. Sí. Tema Pepe, ahí para abrir. Va ocurrir Pepe en esa línea y os hago aquí una recomendación hipnótica que es eh, hay sí. una película finlandesa que se llama Tuntematonsotiras que está basada en uno de los grandes libros de la literatura finlandesa que se, se llama el soldado desconocido está en Netflix y bastantes militares finlandeses y de fuera dicen que es la mejor película de guerra eh, nunca hecha eh, además es la película de guerra donde más explosivos son en la historia en, ¿En serio? En porque se reventaron un bosque entero claro, que hay muchísimos bosques y dijeron podemos lo hacemos sabes y, y, bueno, uno de los personajes más importantes no la película se llama matón o El soldado desconocido, imagino que sea en español, y está en Netflix. Os la recomiendo. Es un poco larga, pero, pero muy interesante. Y, bueno, el libro se llama igual. Eh, de Arto Paz y Linda se llama el autor. Y, ah, no, de hecho no se llama así. No es de Arto Paz y Linda. Es de... Paz, no, no me acuerdo de quién es. En cualquier caso, hay un, uno de los personajes muy interesante. Es un soldado... No, no es un soldado raso, es un cabo o algo así, que él tiene, eh, digamos, con mucha capacidad, es un soldado muy bueno, pero que le cuesta mucho seguir el tema de la, la potestad. Entonces, él, como es muy valiente y lucha de modo muy autónomo, sin necesidad de que le den órdenes, tiene muchísima autoridad delante de los soldados, pero a la vez, él tiene el problema de que le cuesta mucho seguir a la potestad, sobre todo porque, claro, él dice, yo lucho muy bien, y igual me llega aquí un niñato que le han hecho capitán por ser. No sé, por tener estudios, por ejemplo, o por ser de familia bien. ¿Y yo por qué tengo que seguir a ese niñato si mm. yo soy más de guerra y he luchado más, no? Claro. Bueno, es muy interesante toda esa claro. dinámica ahí. No lo había pensado antes, pero bueno, se acabó. Sí, por... Eso, eso pero... con lo
2: que ha dicho Pepe, y entroncando también con otra cosa que has dicho tú antes, Jorge, que normalmente se tiende, vamos, yo creo que lo hacemos todos, a respetar más la autoridad que la potestad, o al menos, no sé todos. Creo que en España, a lo mejor en Finlandia es diferente. Pero en España, por ejemplo, somos más de que nos, nos... O sea, nos sentimos como más atraídos por el tío que tiene autoridad que por el que tiene potestad. Y eso yo creo que es como... Surge de que la potestad la ves como algo impuesto y la autoridad la ves como algo que se ha ganado, en plan, joder, se lo merece, ¿sabes? Pero no siempre, yo creo que no siempre la respuesta es así, ¿sabes? Y, y es normal que una cosa la concebimos o como más bonita, más... Joder, el tío que tiene autoridad es, es bueno, ¿sabes? Y, bueno, a veces es mejor... Pues eso, ponerle límites a la autoridad y que la potestad precisamente sirva para darle autoridad legal a quien no la ha tenido y también para darle un, o sea, para constreñir esa autoridad que no sea excesiva. ¿Sabes? Que también, sí. por otro lado, creo que a veces es bueno eh, dejar pasar la autoridad por encima de la potestad en determinadas cosas. O sea, también, bueno, creo que ahí hay muchas relaciones que, que
0: es interesante. ¿Sabes? Es interesante lo que dices del tema cultural, pero yo siempre he pensado que dentro de Europa hay como dos tipos de sociedades sociedades más nietzchenianas, no nihilistas, sino nietzchenianas, en el sentido de, bueno, de la voluntad de poder, etcétera, que serían pues tipo Italia, España, bueno, el sur de Europa sobre todo, y sociedades más kantianas, ¿no?, que sería pues desde el norte de Francia, eh, obviamente el mundo anglosajón, bueno, el mundo anglosajón tal vez es más bien liberal, anglosajón a su manera, pero bueno, se acerca más al kantianismo y luego obviamente Alemania, los países nórdicos, y creo que también se ven esta diferencia, efectivamente nosotros en el sur somos más dados de seguir a las autoridades, autoridades me refiero como eso, la persona que lidera con el ejemplo o con su personalidad o su carácter, un poco más anarquistas en ese sentido y seguimos a alguien porque queremos, ¿no? el, el héroe. Y, sí. y sin embargo luego las sociedades más nórdicas o sí. más, de, 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 más calvinistas, más, más protestantes, calvinistas, también mucho tiene el... que ver yo creo. Ah, en, efectivamente, yo creo que viene mucho el protestantismo, las sociedades más protestantes de Europa, que son más dadas a seguir las, las protestantes. Claro,
2: probablemente eso también tiene cierta relación con, con el modelo de sociedad nuclear que tiene cada una de ellas. O sea, yo creo que en los países del sur, los más mediterráneos y los católicos generalmente, basamos nuestras sociedades en la familia generalmente, y la familia es una institución muy fuerte, y el Estado es una institución bastante instrumental. O sea, en tanto sí. vale, bien pero no es que al Estado se le suela tener muchísima... Eh...
0: No más bien lo contrario. Claro.
2: Fui. Sin embargo, yo creo que las sociedades más nórdicas, el, su modelo de sociedad nuclear es el propio Estado. O sea, ellos conciben el Estado como una realidad también, yo creo, unido a que las iglesias, por ejemplo, han sido estatales mucho tiempo. Eso crea una cierta cultura de Estado igual a sociedad, cosa que en España creo que nadie entiende eso. Se puede ¿Sí? ser patriota sí. sin ser estatalista, se puede ser al revés, etcétera
0: De hecho, eso hay mucho aquí en Finlandia, que es, cuando hablo con la gente de sociedad, me doy cuenta de que no lo entienden porque ellos están pensando en el Estado. Y es una frase que muchas veces me ha salido en conversaciones con amigos de decirle oye, es que no estoy hablando del Estado, estoy hablando de la sociedad. Y Exacto. muchas de a diferencia o que son dos palabras distintas, se quedan en planto locos y dicen, coño, nunca había pensado que son dos cosas distintas. Exacto. Es verdad que yo creo que en el sur tenemos más instituciones, es verdad que probablemente viene por la familia, por la independencia de la iglesia, etc. Entonces creo que hay como más Fuerza de otras instituciones que hacen un poco el jaque al Estado, ¿no? Eso es. Otras autoridades con sus cosas buenas y sus cosas malas. Creo que el ejemplo más extremo es el sur de Italia, ¿no? O Sicilia, sí. que tienes el Estado, que tiene la potestad y luego las, lo que era la mafia original, que era la que la tenía la autoridad y la que controlaba el cotarro. O sea, que... el mundo gitano, pero el mundo gitano también es un poco lo mismo. Pero es fíjate. Sociedad, pero tienen sus propias autoridades.
1: Mm. Ahí, jorge sería un tema interesante ¿eh? para los signateros el tema del estado y cómo ha surgido y las distintas concepciones también sociológicas que tiene el estado y es muy diferente Como esas demarcaciones que, han, que has hecho daría para un tema yo por, por no abrir derivarnos mucho pero di, siguiendo un poco la línea de lo que estamos diciendo y recoger eh, podría decirse que uno puede, no puede tener autoridad sin antes que se le haya otorgado potestad. Quiere decir, eh, si hablamos, si entendemos que la potestad, por tanto, es esa juridificación, esa parte legal que, que asumimos todos y que por tanto le otorgamos a una persona que acaba de llegar a un puesto, eh, él tiene que demostrar esa autoridad. Pero claro, uno no va a llegar a demostrar la autoridad si no se le permite, ¿no? Es como ese escenario en el que puede subirse toda persona a la que va a hablar y la gente le dice, bueno, te hemos dado el escenario para que nos cuentes tu idea.
0: Sí.
1: Ese escenario sería la potestad. Y luego ya lo que digas va a ser tu autoridad. Claro, te pues... escucharemos o no en la medida en que, pues, tu ethos, tu... Como dirían la oratoria, ¿no? Tu ezos, tu pazos y tu logos sea algo contundente, ¿no? Tú eh, en cambio, pero tienes que tener ese escenario. Tiene que. Esa es tu base, ¿no?
2: Claro, es que. que, que... Ese, es, ese es el planteamiento, yo creo, eh, óptimo. O sea, Ploma, así no, debiera no. ser, ¿sabes? Claro, la sí. diferencia es que muchas veces pasa que no. O sea que de repente una persona se, se le reconoce una autoridad moral sin tener esa potestad y ahí surge la fricción, ¿no? O sea, cuando aparece un líder por ejemplo, eh, a nivel no jurídico, pero es una persona que lidera moralmente, eh, puedes tener un problema de, de estructura, ¿no? De que dices, joder, mi estructura, mi potestad debería estar aquí, yo debería reconocer esta potestad pero aquí hay un tío con una autoridad moral que para mí es más importante, ¿sabes? Preparando esto hablábamos, Jorge y yo, dos minutos antes de encender, de, por ejemplo, el Papa eh, Juan Pablo II. Juan Pablo II era un tío vestido de una autoridad moral eh, extraordinaria o sea, vamos, no solo para los católicos sino para todo el mundo eh, musulmanes, ortodoxos, todo el mundo reconoció una autoridad moral en el mundo eh, yo creo que sin parangón, de verdad lo creo eh. o sea, creo que es, nunca ha habido nadie así, pero potestad, lo que es potestad, Juan Pablo II tenía más bien poca, tenía la de un estado de un kilómetro cuadrado en el centro de Italia, no es especialmente potestativo, sabes, vamos con un ejército que debe ser de 200 tipos
0: tiene la potestad religiosa, obviamente, que también eso afecta mucho, pero es verdad que yo creo que era más por la autoridad que tenía. Eso es. es verdad que esa misma potestad la han tenido mucha gente a lo largo de 2000 años y la mayoría se la ha sudado al resto del mundo. Exacto. Eh, o sea, sí. eso fue la típica expresión de puede decir misa, ¿no? Es decir, puede decir lo que quiera, pero sí. no se le escucha. Eh, ahí hablábamos del Dalai Lama, yo creo que el Dalai Lama también es un ejemplo interesante. Hablábamos justo antes de conectarnos, Javi y yo. Uh -huh. eh, Porque sí. es un ejemplo claro de una persona a la que, siendo un niño, se le elige porque se piensa que es la reencarnación del Dalai Lama anterior, entonces se busca un niño, me parece que es entre 0 y 3 años que se, que pueda ser la reencarnación y cuando se encuentra le invisten con esa potestad, él es el Dalai Lama es la resurrección del primer Dalai Lama en teoría, entonces tiene una potestad de la leche, bueno de la leche, dentro de su Otende. cosmos, pero vamos dentro del Tíbet es el jefe del estado tibetiano y prácticamente parecido al Papa en realidad para ellos, y de todos los Lamas pues es el Dalai Lama es el principal no, parece que hay como 10 o 12 Lamas eh, en el mundo budista. Bueno, y luego tiene que poco a poco ganar esa autoridad y yo creo, por ejemplo, el Dalai Lama actual también la ha tenido. O sea, no, de hecho,
2: el Dalai Lama la actual, actual de... se le ha quitado la potestad, mucha se le ha quitado por temas políticos, se le ha quitado China al quitarle el país y otra mucha él mismo se ha desprendido de esa potestad y el Dalai Lama ha hecho reformas políticas donde él ya no es el jefe del gobierno, por ejemplo que históricamente siempre ha sido y este último Dalai Lama, bueno, el actual es el que ha él mismo ha renunciado a esa potestad y yo creo que lo ha hecho en pro de una mayor autoridad, o sea, para legitimar mayor su autoridad y demostrar que él, la autoridad moral que tiene no está contaminada de la potestad puramente eh, jurídica digamos, estatalista, él ha preferido ganar autoridad religiosa y moral ante el mundo en favor, o sea, bueno, o mejor dicho en contraposición a una potestad que le podía de alguna manera lastrar eso similar con el Papa cuando los estados vaticanos se limitan a la pequeña ciudad del Vaticano en lugar de tener media Italia, ¿sabes? Sí, bueno, estás renunciando a ese poder terrenal que te daría potestad a cambio de una mayor autoridad, ¿no? De alguna manera.
0: Que, de hecho, es justo lo que ha pasado también con los papas sí, sí, sí. durante el después del tratado de... ¿Cómo se
2: llama? Letrán.
0: Simplemente, o es sea, la paz ahí con el Estado italiano. Los papas han renunciado a mucha de su potestad para ganar autoridad. Y creo que otro ejemplo también sería... Eh, muchos monarcas europeos, pero en concreto la monarquía inglesa. ¿no? O sea, como la, por ejemplo la reina Isabel II ha ido cediendo más y más poderes al parlamento hasta quedar como una figura simplemente representativa y tal vez gracias a eso pues, ha salvado lo que es el Commonwealth. No sé cómo se dice Commonwealth en castellano. La
2: mancomunidad. Sí, pero
0: se entiende. Sí, o sea, mancomunidad. mancomunidad. O sea, como de hecho, bueno, la reina de Inglaterra sigue siendo jefa del Estado australiano, jefa del Estado canadiense y otros... Sí. No acuerdo, sí. pues
2: ya sí. más más. Bueno, muchos, muchos a lo largo del mundo.
0: Y, y un, un claro ejemplo de autoridad. ¿eh? Igual que también, pues, el postata, sí. sí. Entonces, Es un tema interesante, como a veces el ceder potestad te puede ayudar a ganar en la autoridad, claro. porque refleja esa fuerza de decir, yo no necesito estos títulos para, que, para tener esa potestad.
2: Sí. Y también, en la otra cara de la moneda, así pensando con lo que hablábamos hace un minuto, de por qué en España... Eh, quizá consideramos más la autoridad y tal. también es curioso que probablemente nosotros, hemos puesto antes la contraposición entre sociedades más nórdicas, más mediterráneas, que nosotros respetamos más la autoridad y sin embargo me atrevería a, a apostar a que tenemos más instituciones investidas de potestad nosotros que ellos y probablemente sea porque como respetamos más la autoridad que la potestad se intenta crear articulaciones de potestad peleando esa... Eh, no sé, como intentando ganar ese terreno, ¿no? Eh, y probablemente eso, nosotros tengamos más autoridades, eh, perdón, más eh, figuras investidas de potestad, tengamos más eh, instituciones, etcétera, a las que les conferimos poder legalmente y probablemente sea por eso, o sea, yo creo que hay más, eso, más las ministerios, más gente con poder en España que en Finlandia, ¿sabes? Seguramente, o sea, más políticos, más parlamentarios, más instituciones, etcétera. Investidas de potestad, probablemente, ¿sabes?
1: Sí, yo
0: no sé, más que, efectivamente, porque yo creo que efectivamente se intenta crear como un entramado social más complejo o más completo, de modo que aunque la gente no reconozca todas las autoridades, la sociedad siga funcionando. Las autoridades, es que claro, en castellano se, se mezcla, ¿no? Pero las claro. autoridades refiriéndonos precisamente a los que están investidos de potestad. Eso es. Eso es eh, sí. Entonces hace falta como un entramado más complejo, eh, menos jerárquico, menos vertical, digamos, con más división a todas las estructuras, a todos los niveles. Y creo que también es porque tiene mucho que ver con el principio de subsidiariedad, de que las decisiones se tomen más cerca de las personas, más cerca de las familias, de los individuos, que eh, es más necesario en, en sociedades más familiares, ¿no? Eh, mientras que en sociedades más estatistas, pues tal vez una estructura más sencilla, simplemente un presidente o un jefe de gabinete o gobierno y unos ministros sean capaces de dominar o manejar sí. todo el país, ¿no? Sí. Claro. Sí, sí. Eso es. Conforme. Conforme. <risa> Como habéis dicho,
1: por ahora me está gustando.
0: <risa>
1: Lo comparto todo. Eh, antes, estoy diciendo ideas, pero iba a decir unas cuantas cosas, pero se me han ido pasando. Pero han sido <risa> trenes porque aún hay... Veo coletazos de algunos temas interesantes, pero no he conseguido yo cuajarle eh, la, el, la pregunta o el debate que quería sacar aquí. Pero bueno, sigue, <risa> si quieres, Jorge, por el siguiente punto que teníamos hoy.
0: Sí, habíamos pensado otro tema, bueno, ejemplos de casos en los que hay mucha diferencia entre potestad y autoridad, ¿no? O esa gente, por ejemplo, con mucha potestad y que le falta esa autoridad, o al contrario. Yo creo que han salido ya más ejemplos de lo contrario. Sí. Eh, pero, por ejemplo, el tema de la potestad, yo me acuerdo, una cosa que se me ha quedado grabada y yo era es cuando empecé a pensar por primera vez este tema de la potestad y la autoridad, era pensando en el colegio, eh, pues con 15, 16 años, me sorprendía decía, ¿por qué tenemos tanto respeto e incluso buena relación con muchos profesores y nos portábamos súper bien y nos llevábamos genial con ellos? Eh, y, sin embargo, había otros profesores con los que les podemos hacer la vida imposible entonces a veces como que pensaba decía bueno cuál es la diferencia entre estas dos cosas y la primera vez que oí esta distinción entre potestad y autoridad pensé creo que tiene que ver con esto sí
1: efectivamente y de hecho encajaría con todo no eh, lo que hemos hablado hasta ahora el profesor al final tiene está investido de una, poste, de una potestad que es bueno que se le reconozca y eso yo hago un matiz eh, me da mucha pena que en muchos, sitios en muchos centros educativos en España esté poco marcado el tema de la potestad del profesor y eso me di cuenta sobre todo en la universidad muchas veces. Tenías profesores de, con in investidos de mucha potestad y además con una autoridad académica imponente porque estaba respaldada. Y había otros profesores en la universidad que a lo mejor sin tener ese eh, bagaje académico, pero tenían otra manera, pues quizá por su habilidad docente, le otorgabas mucha autoridad. Y había otros que es que eh, parecía que estaban renunciando constantemente a su potestad, intentando ganar en autoridad, renunciaban a su potestad hablando, pero con una especie de sensación de gestos como de colegueo, ¿no? Exacto. Me acercaste excesivamente al alumnado, en las mo formas de vestir, en las formas de tratar al alumnado. Eh, me llamaba mucho la atención porque la facultad donde estudiaba yo a los alumnos, lo, pocos profesores trataban a los alumnos por el apellido de usted eh, y había profesores que les gustaba tratarte de tú y por el nombre, ¿no?
2: Ah, y que tú le trataras a él de tú, que es peor todavía. Que tú le trataras a él de tú y por el nombre.
1: Entonces, eh, claro, ahí está renunciando, es un caso, claro. en los que renuncia, el profesor está renunciando, aparte a a de su potestad, porque se está quitando el cargo, se está quitando a lo mejor su vestimenta, su, su, no quiero decir que el profesor tenga que venir uniformado de una manera, ¿eh? que se entienda, pero a lo mejor hay gestos, los símbolos reconocen esa potestad. Hoy en día tú en un ambiente universitario académico no ves que el profesor tenga ningún símbolo que le, que le otorgue esa autoridad, únicamente está en el encerado, punto, ya está, sería el único símbolo, ¿no? Y además renuncia a otros símbolos y a veces lo que realmente ocurre, desde mi punto de vista, es que en ese caso sí que le perjudican a su autoridad. Sí, sí, y... sí yo,
2: yo eso estoy muy de acuerdo y creo que eso es un poco lo que hablábamos antes de... o sea. La potestad y autoridad muchas veces pueden funcionar como una simbiosis cojonuda y puede facilitar, como has dicho tú, el escenario ser la potestad y la autoridad emerge en ese escenario y se la reconoce con más facilidad porque, coño, tenía el escenario. Eso puede ayudar. Puede a veces ser eh, contrario, como los casos que hemos dicho pues del Dalai Lama o del Papa a lo mejor, que renunciando a potestad. Tal. Y otras veces, yendo de la mano, te equivocas intentando hacerlos inversamente proporcionales. Y acabas perdiendo las dos, ¿no? Y entonces el que renuncia a su autoridad para ganar potestad, o al revés, no se merece ninguna de las dos. Y eso yo, hablando de los profesores, disparo cuatro o cinco cosas, frases que yo he escuchado. El profesor que te pone un 4 con 9 en la revisión y te dice, es que puedo hacerlo. Y ese tío está usando su potestad, pero claramente no tiene autoridad moral como tal, ¿no? Se me ocurría a mí, decíais, casos de gente que está investida de potestad con nula autoridad. Bueno, el clasiquísimo policía que se le pone en la polla que ese día tú te vas a llevar una multa y te la vas a llevar, y eso es así sabes y ese tío tiene una potestad bestial y está ejerciendo eso porque puede entonces, no voy a juzgar su autoridad porque con ese policía no he tenido más contacto que su límite potestativo pero me puedo imaginar que es un tío cuya autoridad moral no sea demasiado tal Casos que se me ocurren también del ejército. Yo no he hecho la mili.
0: Bueno, pero casi eso no todo el mundo.
2: No, pero mucha gente del ejército, por ejemplo, lo cuenta, ¿no? Que hay mucho oficial que está ahí investido en una potesta X, o sea, pues eres coronel, eres teniente, eres lo que sea, y tienes una potesta legal X, pero una autoridad nula, ¿sabes? Y viceversa. Y hay gente investida en una autoridad tremenda que a lo mejor no tiene el cargo que correspondería, pues a lo mejor porque no se ha dejado. Eh, llevar por esos límites ¿no? que puede ser algo bueno o malo no sé, a mí se me ocurren esos casos de pues eso, policías, profesores, gente a la que la sociedad misma ya le ha dado la potestad y muchas veces el filtro no es tan grande, o sea, yo también creo que ahí es importante lo potestad y hay determinados sitios donde yo creo que la universidad es muy claro, la policía es algo menos claro pero bastante y el ejército creo que es el menos claro de eso pero yo creo que se dan casos de gente de eso, con mucho poder legal y poca autoridad real, ¿sabes?
1: Yo creo que un pequeño detalle en el tema del ejército eh, hay que tener en cuenta una cosa, y quizá la policía también, o quizá en algunos sectores en los que eh, las decisiones juegan un papel muy importante.
0: Estoy de acuerdo. En el sentido
1: quizá de emergencia. Entonces, ahí tú no puedes empezar a valorar la autoridad de la persona Exacto. que te da la orden. Entonces, ayer requiere una potestad para que exista sí o sí, ¿no? Tenía un amigo que decía que en el, en el ejército y, bueno, imagino que por la policía ocurría también, pero bueno, en el ejército las órdenes no se cumplen por razones sino por cojones. Entonces, eh, claro, esos cojones representarían la potestad. Punto. No te queda otra. Exacto. Y yo y eso de lo de... veo como algo
2: bueno. ¿eh? Es lo que os decía antes, que yo veo que a veces es bueno y a veces nuestra visión romántica de la autoridad y nuestra visión un poco como sucia de la potestad la vida, que tengo, ¿no? que hemos un poco guarrete. No, a veces es bueno y a veces es bueno que una persona, aunque no tenga autoridad moral, sus órdenes se cumplan por cojones porque de ello depende el orden establecido, ¿sabes? Y el orden es importante conservarlo per se, aunque no sea pragmático siempre, ¿sabes?
0: Sí, yo creo que como decía Pepe, por eso también a veces ese tipo de estructuras son las que son más capaces de responder a emergencias. O sea, por ejemplo, hay un... A me hace gracia que el ejército, a veces la gente dice, ¿para qué necesitamos un ejército si, si no vamos a entrar en ninguna guerra, hoy en día sin Europa, etcétera? Y, y creo que tienen bastante razón, aunque es verdad que no vas a entrar en guerras porque tienes un ejército. Pero, a la vez, es verdad que luego, ya cuando hay una emergencia potente, o sea, incluso incendios o diluvios, cosas así... Sí, o una huelga de chico. controladores, ¿eh? O sea... Claro.
2: O una huelga de controladores aéreos. Quiero decir que no hace ah, falta que sea una emergencia salvaje. ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces,
0: ¿por qué Porque el ejército, por ejemplo, a veces puede tener mejor capacidad de responder a, a problemas potentes cuando ni siquiera tienen necesariamente el conocimiento para responder a ellos? Es creo que por la capacidad que tienen de estructuración claro. que está basada en la potestad. Es claro. el único sitio, eh, o tal vez es la estructura en la que se ve más claramente, que se sigue la potestad súper claramente hasta el punto de que, bueno, en caso de guerra, si te Exacto. saltas en las órdenes del, del orden jerárquico, pues te, te pueden fusilar o llevar a la cárcel o lo que sea, ¿no? Eh, entonces, yo creo que por eso tiene esa capacidad de, yo que sé, hay un diluvio o unas inundaciones y aunque probablemente el ejército sepa mucho menos de inundaciones que un ingeniero civil de no sé qué sitio, pero bueno, el ingeniero civil puede estar durmiendo en casa con su mujer y tú no le puedes llamar y decir, sal de la cama y Exacto. A, ahora mismo a recoger barro. Y si va a lo tener el ejército un general te dice a quien sea del ejército que esté por debajo suya, te pones de rodillas y recoges barro, o tú entras en ese edificio y salvas a ese niño y lo hace Exacto. Bueno, Ahora, ahora El, bien. A ser la potestad, y luego en muchos casos, esa potestad puede ser que no esté acompañada de, de, de autoridad. De autoridad. Es que da igual. En los ejércitos siempre ha habido muchísimos garrulos. No. Creo que en muchos sí. ejércitos siempre ha habido muchos garrulos y gente muy de todo tipo. Gente muy heroica y gente muy rastrera, seamos sinceros. pero esa capacidad de estar muy estructurado en potestades le hace muy efectivo para ese tipo de emergencias.
1: Pero, Matiz, con el ejército de antes, y vuelvo con el tema de educación, que es lo que has abierto, Jorge, eh, Yo quizá efectivamente yo diría que no hay ni, igualmente ningún ejército, y así rompo una lanza por, el ejército, por las Fuerzas Armadas en este caso, que, que aunque esté dotada de potestad, no va a ser exitosa en sus fines. Y no tiene autoridad y no se gana su autoridad todos sus mandos porque eso es un principio básico de, de todo el mundo militar o sea no el gran teórico del, del arte de la guerra von Clausewitz ¿no? decía que para vencer una guerra hacía falta tres cuestiones, ¿no? libertad de acción, capacidad de ejecución que estarían relacionadas con la, estas dos primeras con la potestad y voluntad de vencer y nadie te va a dotar de voluntad de vencer si no hay autoridad para seguirla, Punto. La de Yo creo que es así, Entonces, cualquier ejército al final, por mucha potestad que tenga, para solventar al final una crisis necesitará esa pizca de autoridad. Podríamos decirlo, que por tanto hay un 66% de potestad y 33% de autoridad necesaria para que esa institución que está llamada a asistir por cuestiones de emergencia sea
0: solvente. Estoy luego, pero por... creo que lo bueno del ejército es que no te hace falta que estén todos los puntos, o sea, que todo el mundo tenga autoridad. Entonces, ah, es que haya que... gente que sea súper eh, mezquina, hipócrita, de lo que sea, también se van a seguir sus órdenes y también va a seguir funcionando la maquinaria. Entonces creo que esa, esa capacidad de hacer fuerte a través de la potestad cada una de sus piezas, incluso las piezas débiles, no estoy diciendo que todos los militares sean así, que ni de coño, claro. no, no lo pienso. Pero creo que no pasa nada que haya algunos militares mezquinos, como de hecho los hay, o soldados cobardes o lo que sea, claro. porque esas estructuras tan fuerte de potestad la hacen el conjunto más fuerte que la fuerza separada de cada una de esas sí. piezas.
2: No, y luego esa, esa misma investidura de potestad puede generar autoridad. O sea, el ejército tiene una cosa muy buena, que es que esa, esa capacidad potestativa que tienen y, y ese todos los puntos son fuertes acaba generando una sensación de autoridad. De hecho, vamos, el ejército durante muchos años ha sido en España la institución mejor valorada. Bueno... Durante actualmente, muchos actualmente. años. ¿eh? Vamos, yo creo que actualmente es así, de hecho. Y otros creo muchos ha sido la idea. segunda, a lo mejor, detrás de la corona. Eh, bueno, ha ido variando, pero vamos, siempre está. Si no es el primero, ahora es el segundo. Ahora la corona
1: no lo creo, pero... Ahora, ahora,
2: ahora puedo decir que la corona no, y estoy casi seguro de que es el, el ejército. Finalmente. Y eso yo creo que es porque genera autoridad también el mero hecho de ver que una estructura funciona bien, eh, que se cumplen las cosas, la uniformidad, todo ese tipo de cosas, que son un poco lo que has dicho tú antes, Pepe, símbolos, pero son símbolos, que, son símbolos de potestad que generan autoridad porque todos también tenemos una cierta inclinación jerárquica porque somos animales jerárquicos, somos animales de manada, y en cualquier tribu salen jefes y eso es antropología de primero, ¿sabes? Eh, entonces todos respetamos la potestad la respetamos un poco por naturaleza entonces nos resulta cómodo acomodar nuestra estructura mental de la potestad a la autoridad, yo creo ¿sabes?
0: de sí, alguna que, manera es gracioso cuando estás en un grupo de personas como te das cuenta de que siempre aparece como una potestad, o una referencia y te das cuenta de que oye, esta persona cuando dice algo, se le escucha o la gente plantea cosas y al final se está preguntando a él, incluso el lenguaje del cuerpo, eh, cuando uno estudia un poco el lenguaje del cuerpo, pues se ve muy bien ¿no? como la gente, por ejemplo, pues una cosa típica es, por eh, ejemplo, a quién enfocan los pies de la gente. Normalmente, uno de los pies casi siempre enfoca a la persona que tiene más autoridad en un grupo. Eh, y se, se ve muy bien, ¿no? Eh, o a quién, quién miran, a quién, cuando haces una pregunta, a quién miras para que conteste. Creo que son cosas muy interesantes que automáticamente en casi cualquier grupo de personas mayor de tres eh, aparecen. ¿no?
2: Claro, sí, eso también, ¿sabéis los, los famosísimos. Eh, ensayos, vamos, eh, experimentos que se hicieron, creo que fue en Berkeley, si mal no recuerdo,
0: la eh, en la Universidad
2: de Berkeley, el tema de, bueno, la peli de la ola estaba basada en unos experimentos, que eh, sí. bueno, ponían a un, un grupo de chicos, unos como presos y otros como carceleros, ¿no? Les investían de potestad y generalmente eso acababa en abusos y tal porque, claro, se había investido de potestad no a la persona que tenía más autoridad del grupo, sino por un mero sorteo, ¿no? Y claro, luego aparecían, dentro de los grupos de presos, aparecían líderes, eh, líderes rebeldes, entre comillas, a los que conferían autoridad, ¿no? De alguna manera. Bueno, eso, yo creo que también todo el tema de la autoridad y la potestad también tiene que ver eso con mucho las relaciones, o sea, la teoría de las relaciones, estos experimentos son súper esclarecedores en ese tema.
0: Sí, o sea, los por ejemplo, muy serio, pues, el abuso de potestad que hacían, o sea, eran estudiantes vigilando estudiantes haciendo de guardias, vigilando a estudiantes que hacían de presos, pero que tampoco han hecho nada malo en su vida y que eran compañeros de clase. Y estaban elegidos eh, de manera aleatoria y muchos de los guardas acababan eso, abusando físicamente o sí, sí. tratando a sus compañeros de clase, cosas que nunca hubieran hecho Oye. realmente como sacado de, del señor de las mojas, ¿sabes? En plan de este simplemente de bueno. has cambios de contexto, les ha dado potestad a unos y los que eran peor persona pues acaban abusando de esa potestad. No, no,
2: los que eran peor persona no. Un 75% de los estudiantes. ¿eh? Pues o sea, que no, que no hacía falta ser buena persona o mala. El tema es que casi todos hacemos eso. O sea, de los tres que estamos hablando aquí, dos seguramente seríamos unos hijos de puta. Sí. Ah,
0: sí. Unos están malos. Seríais
1: los hermanos por cuestión genética. Claro, no y eso, o sea, eso, otros experimentos que se hizo,
2: otros experimentos que se hizo fue que una persona investida de potestad en este caso era el profesor, les decía que tenían que dar una descarga eléctrica con una especie de fader, un, un indicador, tenía que dar una descarga eléctrica a una persona. Y el indicador tenía unos eh, letreros, en el 1 ponía pues poco, en el 2 eh, algo doloroso, 3 muy doloroso, no sé qué, así hasta el 10, y el 10 era letal y más de la mitad de la gente llega al punto de letal porque la persona investida de potestad el profesor le estaba diciendo, dale más y el chaval, hombre, más, sí, sí, tienes que darle más pero, pero a ver, que te estoy diciendo que le des más, pum, y le daban más tú y la gente llegaba a niveles letal ¿sabes? que obviamente es mentira, o sea, el otro era un actor, el que sufría la descarga era un actor que imitaba a tal pero que llegas a eso porque una persona investigada de potestad y de autoridad en ese contexto te está diciendo que le metas al 10, ¿sabes?
0: De la Santa
1: Puerte, tío. Tú eh, poner ese, si, si conocéis, podríamos poner en el abajo en la descripción del vídeo eh, algún link o algo así. Me interesa el estudio
2: sí, ese, tío. Es muy interesante. Ahora lo buscamos y lo ponemos en el,
1: en el este yo creo que sería interesante. Luego, eh, algo iba a decir con respecto al ejemplo que has puesto del colegio, que es lo que nos ha llevado un poco a hablar, Jorge, todo el tema de, de que, que es un poco muy esclarecedor, ¿no? Cuando un profesor tiene autoridad y hay otros profesores que solo tienen esa potestad y no tienen esa autoridad, ¿no? Y como hemos, esto nos ha derivado a la conversación de cómo hay profesores actualmente que, y el sistema educativo a veces tiende a renunciar un poquito a la potestad para acercarse, pero les acaba perjudicando la autoridad, eso lo hemos vivido todos, y eso nos ha llevado al tema del ejército. Pero a mí me surge la siguiente pregunta, ¿qué va
0: antes, la autoridad o la potestad? tema importante. Si sí, yo no, no hay una sí, respuesta sí. clara, bueno, ¿tú qué piensas?
1: O sea, yo no lo sé, porque realmente eh, vamos a ver, desde un punto de vista del liderazgo que sería como una encarnación de la, el primer paso para hablar de autoridad, ¿no? primero surgiría un líder en unas circunstancias ¿no? eh, en cualquier grupo social eh, si hiciéramos un experimento y cogiéramos a 10 personas en una isla, surgiría un líder eh, entonces a ese líder, vale, eh, en ese grupo, ya le primero lo, 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 lo ¿qué es lo que le daríamos, la potestad como para que poder él dirigir, o es por su autoridad que se ha ganado como líder le damos esa potestad. Parece ser que a primera vista tú le das una autoridad porque se lo está ganando por ser un líder a lo mejor, carismático, pero Realmente, al final, tú lo que estás concediendo es, eh, le estás diciendo que se suba ese escenario, que se suba, o quizá, como es una sociedad primitiva, pues, efectivamente, no hay una potestad. No le puedes, claro. porque no estamos ni ordenados socialmente. Claro. Sugería, primero, que a... por
0: tanto, la autoridad. Y que es lo que decía Javi antes. Que, que la potestad de la ciudad es una, como has dicho, juridicación.
2: Sí, juridicación o instrumentalización, si quieres, de la autoridad, puedes llamarlo así.
0: Me imagino que en una sociedad más primitiva, por ejemplo, eso, pues eh, tenemos un accidente de avión y acabamos todos en una isla, pues el primero que empieza, a, que tiene la capacidad de sobreponerse a la situación, empezar a ordenar las cosas, rápidamente se le empieza a reconocer una autoridad, porque dice, oye, esta persona tiene capacidad de tomar decisiones, sus decisiones son correctas, etcétera. Y poco a poco, pues probablemente esa autoridad se iría reflejando en una potestad.
2: Claro, ah, y la acabas y, creando.
0: Claro. O sea, por ejemplo, lo surgían los, los reinos y los estados feudales y tal. Probablemente eran caballeros y entre ellos el que luchaba mejor empieza a tener una autoridad. Sí. Pues pensamos, por ejemplo, en el Cid en España, ¿no? Que no tenía ninguna potestad, vamos, era un hidalgo, sin más, me parece. Eh, pero tiene una autoridad que se le va reconociendo cada vez más hasta el punto de llegar a ser capaz de liderar más que incluso el red.
2: Claro. Este, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay dos, dos perspectivas. Una es antropológica. Antropológicamente, estilo el huevo o la gallina, surge primero la autoridad porque la autoridad surge de uno, o sea, surge de, de la persona y es espontánea y es reconocida. Entonces, yo creo que la autoridad antropológicamente viene primero y la, y la potestad sí, la, recono sí. la, eso, la instrumenta para convertirla en algo legal, digamos, legal. Eh, no os quedéis sí. con la palabra, sino algo estructurado. ¿vaya? ¿ya? Claro, ¿ya? Entonces, eso yo creo que antropológicamente es así. Ahora, antropológicamente, históricamente, yo creo que es así, pero hoy en día, políticamente, que es como la otra perspectiva que yo daría, creo que es al revés, debe ser al revés y es bueno que sea al revés, que es ahora la potestad tiene que ser antes que la autoridad y no debemos reconocer como sociedad a nadie con autoridad si no tiene potestad. Hablo de decisiones, ¿eh? o sea, no hablo sí. de tener mucho agrado a Loquillo, a mí Loquillo me flipa, pero si Loquillo dice que yo debo eh, apuñalar a un tío, yo no debo apuñalarlo porque Loquillo no es quien para decirme que yo apuñale a un tío, sin embargo, sí. si el presidente del gobierno dijera que podemos apuñalar tíos, eso sería más eh, aceptable política, sí. socialmente, que lo otro. Entonces. Yo creo que aunque la autoridad surge de natural antes que la potestad y es la autoridad la que crea la figura de la potestad que en el fondo, porque la autoridad es algo que existe de verdad y la potestad es algo que todos hemos decidido que exista, pero es, es un instrumento, es una ficción que hemos creado para instrumentar cosas. Pero hoy en día, como todos jugamos con esas reglas, no lo que se habla del contrato social, hoy en día debemos... Solo consentir la autoridad cuando lleva potestad aparejada. Y si no, tenerla como algo muy bonito, muy respetable para escribir libros, pero no como algo eh, fuente del derecho, voy a decir. Pero
1: ¿sabes? un pequeño matiz para darle una vuelta de tuerca. A, a, o sea, Javier el análisis que has hecho me parece brutal. O sea, la parte antropológica, yo lo comparto 100%. O sea, autoridad diría primero, pero luego, y, y luego la parte más actual que digamos... Como estamos ordenados hoy en día, efectivamente hay que dar primero la, potestad, está primero la potestad y luego la autoridad precisamente para que no ocurra un gobierno de un populista, un caudillo que de repente coge y te rompe. Y luego también, como respeto también y un poco conciencia de todo político, que el Parlamento dice que una ley es así y ha de saber que la potestad que tiene, por la potestad que se le tiene otorgada a esas leyes, van a ser aceptadas por el pueblo y a lo mejor claro. hay leyes que son perjudiciales y son injustas. Y, y al final la sociedad las acata y, y eso le puede generar, se revalorizan leyes pensando en que ah, esto es bueno porque lo ha decidido el, el, la autoridad potestada y luego a lo mejor nos encontramos. Pero bueno, eh, no iba por ahí, sino iba por el ejemplo que hemos puesto. Una sociedad primitiva nunca sería como la que hemos descrito en un principio a nivel antropológico en ese sentido de, de experimental de diez tíos en una isla porque nunca ha existido así porque la sociedad primitiva es familiar claro. por tanto la familia ya de por sí tiene una potestad y está el pater familias sí. y así es como se ha estructurado la sociedad por tanto eh, remontándote atrás <ríe> ¿qué he estado primero no Históricamente, antropológicamente, por supuesto, sería la autoridad, pero, pero luego la realidad te demuestra que la potestad ha estado siempre ahí, porque sí. la base de la organización más primitiva ha sido la familia, y por mucho que diga el hijo mayor, por mucha autoridad que tenga, el pater familias era el pater familias. Y o sea,
0: sí.
1: estaba investido de una potestad que era un mando.
0: Sí, yo que en el caso de un padre es difícil de decir si es potestad o es autoridad, porque tampoco es una cosa que se le haya otorgado de fuera el ser padre. Bueno, es se la el... otorga muchas veces
2: su ser fuerza. Ser. O sea, la fuerza eh, es también, digamos, que es lo que articula esa, esa potestad, ¿no? Claro, que pero, el padre de, de familia es más fuerte que el hijo.
0: Claro, pero pues se puede argumentar que eso, es el, eso más que potestad es, es autoridad. Es simplemente, bueno, es el más fuerte, es el más sabio, es el más tal... Entonces, mientras no demuestre lo contrario, puede ser que tiene la autoridad. Yo ahí discrepo, ahí discrepo. O sea, porque para mí la, la
2: autoridad es puramente eh, intelectual, vamos a llamar, y la potestad precisamente es la coerción de reconocer a ese tío porque estás coercionado para ello, ¿no? Y, y de alguna manera la fuerza bruta, aunque sea del mismo que ejerce la autoridad, aunque sea la misma persona, ya es una imposición ex, esa persona, o sea, la fuerza no es personal. La fuerza es física, es bueno es ajena a la persona. Sí, a la muy... persona a, a la idea, ¿sabes? Es que no sí, sé cómo explicarlo.
0: Creo que tienes parte de la sí, razón. No, no. En muchos casos la autoridad del padre, por ejemplo, se mantenía cuando es viejo y ya los hijos le pueden dar una claro, Entonces se, se ha
2: convertido en autoridad la potestad. Pero sí, es verdad claro. que ya había una potestad de, de partida por el mero hecho de ser más fuerte, ¿no? quizás en las sociedades más primitivas...
1: De, de ser más fuerte, no. De ser el padre, punto. es que Es que por ser el padre tenía la potestad de de, de, de encima de los hijos. No solamente, sí. no autoridad, sino es que por ser la cabeza o al menos lo veo yo así, la cabeza de esa institución familiar. Sí.
2: y claro. También es que es lo que, que yo decía.
1: Una sociedad primitiva pues era el que daba, había dado la vida a los hijos y era el propietario de ese hogar eh, junto con su mujer. Lógicamente, claro, esto daría para otro tema de dónde estaba la mujer en ese momento. Y... <risa>
2: yo
0: de de como muy Hay sociedades matriarcales, muchas, ¿eh? ah, o sea, bueno. pero
2: también yo es lo que decía antes, que yo creo que en las sociedades menos complejas, o sea, en las sociedades más básicas, iba a decir más puras, pero no me gusta esa expresión, uh -huh. más básicas, eh, eh, las dos instituciones suelen coincidir, o sea, es, es el 90% de las veces coincidirá, potestad y autoridad. Igual que otras instituciones suelen coincidir, lo digamos, lo filosófico con lo legal, matrimonio y amor, ¿sabes? En una sociedad básica, matrimonio y amor van juntos. En una sociedad más compleja, puedes empezar a crear estructuras donde difiera potestad y autoridad, matrimonio y amor, eh, hijos y unión carnal entre dos personas. O sea, ¿sabes? según claro. vas sofisticando la sociedad, vas facilitando que exista una sin la otra, cuando claramente han nacido juntas. Entonces, la pregunta de qué fue primero, probablemente las dos a la vez, o sea, porque eran una unión perfecta y por eso se crea la potestad, porque es una unión perfecta con la autoridad. Solo cuando sofisticas la sociedad puedes empezar a que de verdad exista una cosa sin la otra, porque hay estructuras que sostienen y que acaban invirtiendo esa autoridad subsidiariamente. ¿sabes? Bueno, sí. da igual que Pedro Sánchez tenga o no tenga autoridad. El gobierno de España la tiene. Entonces, como Pedro Sánchez es el presidente de España, tiene autoridad por el mero hecho de ser presidente. Sí. sí.
0: Eh, y volviendo, perdón, o sea, perdón, no volviendo, sino tirando para adelante, porque tenemos que ir poco a poco cerrando. Pero bueno, estamos en los claros de las fuentes de la, de la potestad. Eh, ¿cuáles os parecen que son las fuentes de la autoridad? O sea, ¿cómo una persona eso en un grupo primitivo, en una sociedad moderna, donde sea, eh, adquiere esa, esa autoridad?
2: Yo, en mi opinión, la autoridad también es bastante eh, ¿cómo decirlo? Caso a caso, ¿no? O sea, por ejemplo, en los grupos de amigos se ve muy bien que existen autoridades, tal, pero muchas veces no es un tío la autoridad, sino que a lo mejor hay una autoridad para salir, hay una autoridad eh, en temas de amor, hay una autoridad en temas de conflicto entre el grupo. Entonces, la autoridad yo creo que se basa en dotes personales, pero a veces, por ejemplo, es la justicia, ¿no? Que ese tío es muy justo, o ese tío es muy sabio, o ese tío es muy pragmático, pero no es una ca característica. Por ejemplo, la sabiduría, no. Yo creo que se puede, se puede reconocer autoridad en temas que no tienen que ver con la sabiduría. Si enojo este tío lo que pasa es que es, pues, yo qué sé, el más fuerte. Y el más fuerte te puede dar a esa autoridad. Otras veces no, es que es el más sabio o es que es el más viejo incluso, ¿sabes? entonces O sea, yo creo que depende mucho de en qué le reconoces la autoridad. Porque la autoridad no es algo global, es algo caso a caso. Y luego hay gente que tiene muchas cosas y parece global, pero no es que sea global per se, ¿sabes? Claro,
0: bueno, entonces lo que está diciendo en el fondo son todo características. O sea, en el fondo es un poco la personalidad y el carácter. Claro, yo, yo creo que surge de ahí, en mi opinión, vamos.
1: En mi opinión, de hecho has mencionado dos, pero yo, y así es como siempre lo he leído, yo si tuviera que definir o poner cuatro características a la autoridad, creo que sería prudencia, justicia, fortaleza y templanza, ¿no? son las cuatro virtudes cardinales de los griegos que definía a Aristóteles y que definía a Marco Aurelio y que era lo que lo que investía de la autoridad de cualquier hombre sabio no o sea bueno hombre buen ciudadano incluso decía Aristóteles ciudadano uh -huh. feliz que va a tener
0: autoridad y podía gobernar bien buen gobernador uh -huh. gracias a la que has dicho esto de las cuatro virtudes cardinales la templanza me parece que de esas cuatro es la que menos lleva la autoridad en general ¿no? o sea, igual es una cosa personal pero yo pienso así, gente que que respeto especialmente respeto una persona templada una persona que vive de un modo más o menos ascético pero de esas cuatro me parece la menos la que a mí me trae menos autoridad no sé si os pasa lo mismo
2: a mí sí, hasta que ves el ejemplo de lo que hemos dicho no de gente que renuncia, pues por ejemplo, a la potestad tal. eso es una virtud de templanza también, ¿no? O sea, coger y decir en plan, yo podría, yo qué sé, ser un dictador y no, no, voy a, no me voy a quedar en dictador, ¿sabes? Voy a ser un líder espiritual.
0: No sé cómo decirte. Muchachos, Eso en el fondo está en plan, claro. Que... Sí. Tú estás siguiendo también, ¿no? Sí. Cérramelo. Vamos a... vamos a ir cerrando el chiringuito. Sí, 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 sí vamos a cerrar el sí. chiringuito. Pero... ¿Quieres irte ya, ya o tienes un par de minutos para hacerlo? Sí, porque tengo,
1: un... tengo que irme ya.
0: Señores. Vale. Pues nada, nada está perfecto. Eh, este ha sido un. aquí un coitus interruptus o como se diga eso
1: Como eh, pero... ha sido brutal este tema
0: ¿cómo? que ha sido brutal, brutal, o
1: sea, muy interesante el tema
0: sí, de nuevo, oye, muchas gracias a los dos o sea, creo que como siempre aporta aporta mucho y al menos yo aprendí un huevo de cosas nuevas y luego, sí, bueno, o sea, sobre todo al principio la primera media hora me empezaba a salir un montón de temas que dices, madre, chaval, o sea, cada uno de estos haría para un tema completo eh, pero bueno eh, dejamos como de nuevo tarea a la gente que piense las fuentes de la autoridad y volveremos la semana que viene, ¿no? Exacto. Hasta luego, muchachos. Un placer, minutos? Minutos. hasta pronto. <risa> vale, yo ya, ya he chapado esto.